0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josi e hoje eu estou aqui com a Nayara, com o Daniel, o Vitor, o Reverendo Emílio e o Bob. Tá na escuta, né Nayara? Tá, tá aqui. E o Bob. E a gente vai falar sobre um tema é, que é polêmico, é um tema que talvez possa ofender algumas pessoas, mas é um tema que é extremamente necessário de ser conversado e ser discutido pela igreja brasileira e especialmente pela igreja reformada, né, pela própria maneira como é, esse movimento nega muitos dos, dos distintivos reformados. Né. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o neopentecostalismo, né, e a gente convidou o reverendo Emílio, e eu acho que quase todo mundo aqui tem alguma experiência ou muita experiência com esse tipo de movimento. Né. E eu queria que, antes de iniciar a discussão, né, eu queria que... Emílio... É, que que é o que, que é o neopentecostalismo, né? qual que é a diferença do, do movimento pentecostal, né? ou é tudo a mesma coisa?
1: Oi, Josa, oi, pessoal. Oi. É ah. o seguinte, quando a gente fala em neopentecostalismo, a gente está pensando num movimento bem específico, entanto, entretanto, é algo bastante amorfo também. A gente pode falar no pentecostalismo, que surge lá em 1910, por aí, ou famoso reavivamento da rua Azusa, lá nos Estados Unidos, da origem a várias denominações, é o que os neopentecostais chamam de primeira onda do espírito, aí depois haveria a segunda onda do espírito, que vem mais para o meio do século XX, o movimento carismático, e a terceira onda do espírito que surge a partir de, dos anos 80, final dos anos 70, com Peter Wagner, Charles Wimber, no Brasil alguns outros nomes, que, que é o que a gente vem chamando de neopentecostalismo. É um movimento que enfatiza bastante é, o poder. Seja o poder, no meio, é, evangelismo de poder, curas de poder, demonstrações de poder, várias coisas nesse sentido, e que leva a diversas distorções e muitas vezes esconde o evangelho. Agora, por que, que eu disse que é um tanto amorfo esse movimento? Porque você não tem uma, digamos, uma confissão, confissão de fé Pentecostal. Uhum. Então você vai encontrar sabores e diferenças variadas aqui e ali. E não somente nas diversas denominações que surgem a partir dos anos 70 e 80, mas várias dessas ideias começam individualmente ou em grupo a penetrar em igrejas históricas. Então, às vezes, você vai encontrar igrejas presbiterianas, que são presbiterianas e muita coisa, mas quando chega em certo elemento, ele age de maneira neopentecostal. Hum. Ou batistas, ou, ou outras igrejas históricas que assumem okay. uma ou outra forma do movimento.
0: Uhum. É... Isso. E, bom, eu queria que você falasse um pouquinho de algumas práticas que distinguem, então, esse movimento.
1: Eu acho que o mais útil é a gente começar, talvez, em vez de, não só comparar com o Pentecostal, mas pensar em comparação com o movimento protestante em geral, né? uhum. com as ênfases da, do protestantismo. Você vê, enquanto a gente tem na Reforma a ideia de sola escritura, né? somente a escritura e também toda a escritura, um movimento que enfatiza a suficiência da palavra de Deus. Quando você chega no pentecostalismo e isso se acentua no neopentecostalismo, você tem toda a ideia do, de uma restauração de revelações, como se a palavra de Deus não fosse mais suficiente para a vida e a prática da igreja, para a nossa vida e nossa piedade, mas que fosse necessário que o tempo todo Deus trouxesse novas revelações, novas instruções, e aí você vai ter todo tipo de coisa acontecendo, desde supostos profetas que estão trazendo revelações acerca de com quem que a fulana deve casar, até homens dizendo que Deus revelou para eles que eles são os apóstolos dessa geração e que eles têm que fazer isso ou aquilo. Então, todo tipo de, de novas revelações. A grande ideia por trás disso é o seguinte, a experiência pessoal está acima da escritura. Uhum não importa muito se a Bíblia diz isso ou não diz, eu experimentei, eu participei, eu senti, logo isso. vem de Deus. Uhum. Certo? Vocês, colegas, vocês veem essa ênfase aí também? Emílio,
2: uma aqui? coisa que eu vejo também, quando há uma valorização da Bíblia, eles eles não deixam de falar a Bíblia é um livro Sim. apaixonante e tudo mais, mas entretanto a interpretação bíblica é extremamente individualista. Né? É, eles pegam textos e extraem daqui, do, do, do contexto dele, e criam diversos simbolismos E coisas que não tem nada a ver Embora esteja usando a Bíblia
3: Mas uhum. é como se fosse Que não tem um Pentecostal que vai negar Só a escritura Sabe? <risos> Ninguém hum. vai negar Mas aí eles não praticam Assim
4: Em prática nega Exatamente prática. o que eles afirmam de boca Exatamente E Pastor Emílio, reverendo Emílio você pode assim, citar algum exemplo das consequências, só uma ou duas, ou nenhum, a gente pode pular para outro assunto, porque isso é bem longo. Mas o que, que é essa, o negar das escrituras e ah, a, a supervalorização da experiência pessoal? O que, que isso pode causar dentro de uma congregação?
1: Olha, isso pode causar inúmeras distorções. Por exemplo, deixa eu, dar, deixa eu levar dois exemplos para vocês. Um no contexto da igreja como um todo. A gente entende, na nossa linhagem reformada, que a adoração ela não é algo que é definida pela nossa cabeça, mas que a adoração é algo que é definida pelo próprio Deus. Deus diz como ele quer ser adorado. Na linhagem neopentecostal, justamente pela valorização da experiência sobre as escrituras, as pessoas argumentariam o seguinte. Ah, se a gente está fazendo no nosso culto, sei lá, se no nosso culto tem um momento em que todo mundo cai, em que todo mundo dá, tem a unção da gargalhada, em que não sei quem fica imitando o animal, em que isso acontece ah, mas a gente argumentaria mas a Bíblia não fala dessas coisas a Bíblia fala contra essas coisas e a contra-argumentação dele seria algo como não importa você está, você está fechado num quadradinho Deus tem revelado pra gente que essas experiências são válidas, então você sequer fica sem ter como, como lidar com a situação porque o solo escritura não bate, e, e exemplos individuais acontecem também, digamos uma pessoa vai dizer algo como, é, eu poderia dizer para um membro da igreja, olha, a Bíblia me instrui claramente que isso que você está fazendo é, digamos, sonegação do imposto de renda. Ou que você está se casando com um descrente. A Bíblia proíbe, a lei de Deus proíbe isso que você está fazendo. E a pessoa argumenta baseada na experiência. Ah não, mas eu não estou me sentindo mal. Ah não, mas eu estou me sentindo em paz. Ah, não, mas Deus quer a minha felicidade no final das contas vai dar tudo certo. Hum. Ah, não, mas no caso do fulano deu certo. Então você pega experiências e faz delas a norma, ao invés da Bíblia ser a norma.
0: Uhum. É, e aí fica praticamente impossível você, você discutir com uma pessoa, né? Apesar da, de teoricamente você ter a mesma base, você é uma, é uma situação muito complicada. Você discutir com alguém que tem um sentimento muito forte e coloca isso acima de qualquer coisa né? eu, eu vejo isso muito nas questões das profecias né? que mesmo que a, que a profecia dele não se cumpra, né, ele vai conseguir botar a culpa em você porque você é aquele que não, não teve, teve a fé você né? então, assim, a...
4: está falando você é aquele que recebeu a profecia não é isso? É, e a
0: profecia não aconteceu, uhum. mas aconteceu porque? porque você não teve fé né? então a regra é é completamente subvertida de maneira de que o, o, o defensor é. dessa doutrina ele tem sempre a, a razão. Né?
4: Então, seria justo afirmar que a soberania está nas mãos do homem e não de Deus em todas essas coisas? Porque a palavra de Deus fala que a palavra dele, que o que ele diz, nunca falha. Mas se a profecia falhou, ah, então, é porque você, então a culpa é sua. Então a responsabilidade fica nas mãos do homem ao invés de é, descansar na soberania de Deus Sim.
0: e eu acho que isso bate com o que o Emílio falou né? a ideia de poder uhum. né? eu acho que o que está muito envolvido aí é o poder né? eu tenho o poder de, de revelar, eu tenho o poder de saber coisas que nem todo mundo tem eu tenho o poder de fazer coisas que nem todos têm. Né? e quem tem o poder é aquele que tem a autoridade né? eu acho que... e é curioso como muitos dos pastores e pastoras desse movimento eles têm realmente essa, essa busca pelo poder né? Uhum. seja é, poder financeiro seja o poder de influência seja o poder de, eu estou no canal de televisão eu no... estou fazendo milagres eu tenho uma igreja com não sei quantas mil pessoas uhum. né? é, é muito curioso como tudo isso acaba envolvendo a questão de poder e autoridade né? e se a bíblia não tem autoridade, então Deus não tem autoridade eu tenho autoridade, eu tenho poder
4: né uhum. José, já que você mencionou aí o poder do, do pastor, da pastora ou do apóstolo, Reverendo Milho, você, você tem alguma coisa a dizer a respeito da, do sacerdócio universal contrastando o movimento pentecostal com uh, o que a Bíblia ensina a respeito do sacerdócio universal do crente?
1: Perfeito, é, uma ótima, é uma ótima ideia a gente ir por esse caminho. De fato, você vê que com o neopentecostalismo, com a terceira onda, vem toda essa ideia de que Deus estaria supostamente... É, reinstaurando os apóstolos. Hum. Então você teria apóstolos para regiões específicas do mundo, apóstolos para o, espe regiões específicas dentro do Brasil, você teria conselhos de, concílios de apóstolos para definir o rumo da igreja, etc. E, e o livro que saiu há pouco tempo do pastor Augusto Nicodemos mostra claramente os erros desse movimento, desse novo movimento apostólico, mas a sua pergunta é bem útil porque ela mostra... Que esse movimento está indo na contramão da reforma protestante. Uhum. Na reforma, a gente conseguiu perceber que, como Cristo é o último e grande sacerdote, conforme nos ensina Hebreus e tantos outros lugares da palavra de Deus, nós não precisamos mais de intermediários para nos aproximarmos de Deus. É claro que a igreja tem os seus oficiais, isso é um assunto para outro dia, mas os pastores, os presbíteros, eles não são intermediários entre o povo e Deus. Mas, na prática, os apóstolos e grandes líderes das igrejas neopentecostais funcionam assim. Uhum. Eles são quase que intermediários. Eles recebem uma unção especial, eles recebem revelações especiais, é, eles fazem de maneira tal que a pessoa fique presa na estrutura daquela igreja local, daquela denominação, quase que como para ser abençoado, para estar próximo de Deus, ele tem de estar ligado àquela igreja, àquele apóstolo. É, é romanismo, é voltar realmente ao romanismo, ao é contrário do sacerdócio universal dos crentes tão amado pela reforma.
2: Uhum.
3: Hum, pode é isso
1: em qualquer culto
3: pentecostal, um, aí na uhum. frente o pastor, ele tem poder, poder ele tem unção, um ele está distribuindo esse poder para o povo. Eles estão aí clamando uh, para uma, uma porção dessa desse poder. Uhum. Então, é como um sacerdote, como um padre, uma igreja católica.
1: É. E, e você, você vê quer, quer ver como isso é uma coisa que acaba entrando nas igrejas históricas? É muito comum, por exemplo, membros acharem que o pastor da igreja tem uma oração mais forte. Ah, com certeza. Então, Ora assim, com você... mim, pastor. Ora com <risos> mim, pastor. É, isso mesmo. Não adianta o, o diácono orar, não adianta o <risos> um príncipe orar, não adianta os outros <risos> membros todos da igreja orarem. Não, tem que ser a oração do pastor, porque esse sacerdotalismo esse clericalismo romano, volta à tona com uhum. o
4: movimento
0: é, e eu acho que no Brasil acaba sendo muito forte até pela questão da influência, pente... ah, da influência católica é. hum. e?
2: eu acho que não só da, do, do catolicismo, acho que não é o pentecostalismo exatamente por não se firmar na bíblia, a, abre portas para um, diversas formas de sincretismo né? hum. como, assim? como o Umbanda terreno de macumba é, assim, né, o... pra lá vai o...
0: O tal do copo d'água, o, o, o sal...
4: Misticismo, né? Todo ah, tipo de misticismo.
0: É, tem o óleo... O que você lembrou
1: desse... desse... É, desculpa, Jorge. Não, eu ia falar...
0: O óleo ungido... Né? Eu é. sempre me pergunto o que, que o óleo é ungido. Quem... Alguém derramou o óleo sobre o óleo? E ele se tornou <risos> ungido?
4: <risos> pra quê? Pra não engordar?
0: Não, é porque eles, eles chamam o óleo da unção de óleo ungido.
1: É. Então óleo, o óleo, óleo né? foi
0: ungido também, né? por um outro óleo.
1: Mas o, isso aí é uma coisa interessante, porque isso mostra, de novo, esse, esse misticismo, como a Nayara falou bem, ele é bem ligado a essa ideia de objetos de, de bênção ou objetos de maldição, é uma outra marca desse movimento. E, e, e veja, quando a gente fala de neopentecostalismo, a gente tem desde aqueles, aquelas linhas que a gente abertamente considera seitas e heresias, e aqueles que estão um pouco mais próximos do centro do protestantismo, mas que tem umas coisas esquisitas assim mesmo. E você falou bem, você pega coisas como vão passar pelo corredor dos 70 pastores que vão ungir com sal os sete nós de jacó, sei lá o que, que, que o povo inventa. Isso, de fato, parece muito com as religiões, é, as religiões como Umbanda e outras coisas que a gente tem no Brasil. E o povo gosta dessas coisas. Tem um toquezinho de espiritismo, muitas vezes. Uhum.
0: Sim. É, toda coisa de sal, de, como eu falei já, uhum. sal, joga sal nas pessoas, né como se isso fosse, sei lá, me parece muito movimento, uma coisa
2: de religião africana. Tudo Sim. isso, né? Reverendo você tinha dito de um livro do Augusto Nicodemos, qual que é o nome dele?
1: Ah, eu creio que se chama Apóstolos. Só
2: Apóstolos, é, só, né? É.
1: Ah. Depois eles põem aí no link na página, mas
0: é muito bom o livro. A gente falou um pouquinho sobre unção e, e eu, eu queria falar um pouco sobre isso também. Como que a gente define unção? O que, que é unção? Né, porque é muito comum falar isso. Ah, ele tem poder porque ele tem muita unção. É um
4: homem de Deus, ungido Essa
0: igreja eu vou porque essa igreja tem muita unção. Né, então, o que, que é isso? um, um Unção. E, 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 por, e por fim, né, por que, que eu não poderia tocar num ungido? Né? Afinal, da tá na Bíblia, né? Se a gente for, for Bíblia,
3: é, okay, é tá. importante. Eu, eu tava lendo um. Eu acho que foi que falou que nada frustra outra pessoa ah, como você fala. Ok, vamos definir as, as, os termos, as palavras, porque eles, eles não gostam. O que é a unção? Ninguém sabe.
4: Mas é. todo mundo usa. No momento que você quer definir a palavra, as pessoas se começam a se contorcer, né?
2: É, é o arrepio que dá.
4: É. é de então,
1: fato, acho. Qual é a definição, né, Bob? E Você <risos> está falando certo. Qualquer líder pentecostal vai definir diferente. Mas provavelmente eles vão algo na direção de... É um poder especial que é conferido a uma pessoa ou a uma igreja específica, que de forma que aquela pessoa é usada por Deus de um jeito que ninguém mais é. É isso que se pensa, que é a unção. E não uma unção bíblica, que acho que seria justamente o contrário. É a ideia de que eu não tenho poder nenhum mas o Senhor, com o seu Espírito, age livremente, conforme Ele deseja.
0: Uhum.
1: E, e aí vem essa história de não tocar no ungido do Senhor. E vamos entender uma coisa. Veja bem, a Bíblia fala muita coisa sobre respeito às autoridades. tá Temos um mandamento inteiro sobre isso. Respeito à autoridade é algo bom e bíblico. É, a gente tem pastores, a gente tem presbíteros, diáconos, e, o, e os liderados devem, devem um certo respeito e obediência. Agora, essa semana passada, a gente recebeu novos membros na igreja. E parte do juramento que eles fizeram foi o seguinte, vocês prometem ser obedientes e submissos à liderança dessa igreja naquilo em que elas seguirem fiéis à palavra de Deus. Ou seja, a gente restringiu o poder e a autoridade dos líderes. O poder e a autoridade dos líderes diz respeito às coisas que Deus manda e Deus ensina. Uhum. Agora, você vai, por exemplo, nesse esquema do ungido do Senhor, e o ungido do Senhor fala... Você tem que se casar com fulana. E se você me, me desobedecer, você está desobedecendo a Deus. Hum. Isso, isso é um absurdo. Isso não. não é bíblico. A gente não pode mandar as pessoas fazerem coisas que Deus não manda e falar que é, que é desobediência. Uhum. Assim como é, o líder que se coloca como incontestável, como essa ideia de não toque, não fale contra o ungido do Senhor, como se fosse incontestável se você nunca pudesse questionar as práticas ou os ensinos isso é completamente contrário ao ensinamento bíblico que manda contrário a gente examinar
4: o exemplo do novo testamento que o próprio Paulo foi uh, algumas vezes injustamente questionado mas algumas vezes ele estava sentado os bereanos abriram a palavra e estavam checando uh, se o que ele estava falando estava de acordo com a bíblia, então o próprio Perfeito. apóstolo Paulo foi uh, escru... como que fala? <risos>
1: escrutinado
4: <risos> escrutinado
0: muito obrigado de nada. Uhum. tava vendo aqui um acabaram de te mandar mandar uma notícia aqui é... apóstolo emergente nas igrejas neopentecostais promete apagar a memória dos fiéis
1: oh, oh mano uau, isso aqui é esse legal é, pra ele esse é o novo
0: dom que o é
1: um novo dom o dom do
0: do, 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 do main black é.
4: Então nós vamos para. Cara, tem
1: algumas Você substâncias que... que já estão por aí há algum tempo que dá para fazer esse tipo de coisa. Não
2: precisa de poder não. Pode <risos> aquele negócio Mas... do,
4: do Men in Black.
1: <risos> Josa, essa sua notícia ela mostra muito bem um, um dos erros que é marcantes na no movimento. A ideia de qual é o benefício de Cristo para nós. Uhum. O que é que Jesus fez e o que que Jesus faz e o que é o Evangelho. Nós entendemos historicamente o evangelho é o poder de Deus para a salvação e o grande benefício que Cristo me dá é o de uma nova vida, da remissão dos pecados e de que a certeza de que estarei com ele um dia com um novo corpo, um novo coração. Agora, o, o movimento neopentecostal ele vai querer fazer toda sorte de, de coisa material ser o alvo da bênção.
0: Hum. E aí entra
1: a teologia da prosperidade. Exato. A ideia de que não, Cristo existe para que eu passe a vida sem ter nenhuma doença grave. Cristo existe e funciona para que eu possa comprar todo ano um carro novo. Ou para que eu possa sair da minha casa alugada e finalmente ter a casa própria. Ou para que isso, ou para que aquilo, para que... ou para, para que... que
4: Até mesmo, desculpe, só lembrando. É... Para a gente lembrar da, da palavra felicidade. Porque, sim, às sim. vezes, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Todos nós queremos ser felizes. E o Senhor prometeu isso. Só que até nisso, a, a ideia do, do neopentecostalismo distorce. Sim.
3: E essa, o, o perigo disso é... Esse é o argumento de qualquer pessoa no mundo. Eu estou escutando um, muitos debates sobre, uh, sobre homossexualismo e tudo. E para o homossexual, outra pessoa, é sempre minha felicidade. É, é no primeiro lugar. E essa não é bíblico. Essa não é uma ideia que vem da, da Bíblia, da Palavra de Deus. Uh, mas tudo começa aí. É, mas eu, eu sou feliz... Uh, pecando, assim. <risos> e Exatamente. o negócio liso começa no mesmo lugar. De as, como fala? Subje...
4: Subjetivismo.
1: <risos> e, e sujeitar a, a, a Bíblia à minha felicidade, não o contrário. Né? Uhum. Deus fala que o principal é fidelidade, e que sim, há felicidade, mas há felicidade definida biblicamente. Uhum. Felicidade de andar no caminho do Senhor. Feliz, bem-aventurado ah. homem que não anda no conselho dos ímpios. Tem a ver com felicidade, sim. Mas não é a felicidade de eu faço o que eu quero. É a felicidade de eu faço o que Deus quer e assim eu funciono melhor nesse mundo e assim uhum. eu vou funcionar como Ele deseja que eu funcione. E isso vai ser doloroso muitas vezes. Uhum. E vai envolver me negar, autonegação, né? Uhum.
0: É, o que a gente vê, então, é uma religião é, altamente carnal, né, no sentido bíblico mesmo. É uma religião que se apega às coisas visíveis, né, sejam objetos, sejam pastores. Uma, uma religião que se apega a poder mundano.
4: Humanista. Né,
0: humanista. Uma religião que tem como alvos a, a felicidade carnal, uhum. né, a prazeres carnais. Né, e uma religião que, no final das contas, se você for observar, ouvir um sermão, é, Deus raramente é mencionado no sentido de que aquele que é cheio de glória, aquele que tem atributos santos, aquele que promoveu a nossa salvação, as doutrinas relacionadas com Jesus Cristo, raramente são citadas como a expiação, uhum. é, o, o sangue de Cristo é citado como aquele que dá poder, né, mas não tanto poder é, contra o pecado, ou pelo menos contra todos os pecados, mas só alguns. né? É, uhum. Doutrinas maravilhosas, como adoção, como santificação, como união com Cristo, é, como elas... trindade, raramente são mencionadas. Né?
4: Mas elas não são mencionadas, eu, eu fiz parte do movimento pentecostal e neopentecostal por alguns anos, porque a ênfase, quando você perde a ênfase de pecado, que Deus é extremamente santo, e que todos nós pecamos diante desse Deus Santo, então todas as doutrinas se perdem. Por que, que, por que, que eu preciso me unir a Cristo? Por que, que eu preciso ser perdoada? Porque tudo isso que você mencionou parte do princípio de que nós somos pecadores. E isso falta no movimento neopentecostal. O, o foco dele está simplesmente em bênçãos. Bênçãos em bênçãos. No sentido errado, porque para mim a única bênção que existe é você é, ser perdoado diante do Deus trino. Mas quando as bênçãos se tornam coisas carnais, então a, a ideia de pecado desaparece completamente, e com ela todas as doutrinas bíblicas.
2: É interessante que a. Que a desculpa, é, a questão da trindade mesmo que, o, que a Nayara abordou, eu queria perguntar para o Emílio como é que é, é, o neopentecostalismo pode agredir a, a doutrina da trindade?
1: Ela, o neopentecostalismo com frequência agride a doutrina de quem Deus é de diversas formas pode ser por meio de heresias trinitarianas eu lembro uma vez conversando com uma pessoa desse movimento e ele tinha, e ele falou assim ah, um apóstolo, não sei quem teve uma revelação de que Jesus não é Deus, de que Jesus é um homem como nós, 100% cheio do Espírito Santo e que logo nós podemos fazer as coisas que Jesus fez também então, assim, uma heresia, só que não é uma heresia nova. Ele acha que ele estava inventando a roda, é uma heresia bem antiga. Uhum. Uhum. Mas uhum. em outros aspectos, até mais sutis, isso que a gente estava falando, por exemplo, é, se você tem um entendimento bíblico da soberania, do poder, da majestade, da santidade de Deus, você vai se sujeitar a ele de formas diversas e à vontade dele, ainda que dolorosa. Mas se você pensa em Deus como um, como um gigantesco Papai Noel todo poderoso que existe para te alegrar, só que não só no Natal, o ano inteiro. Então você começa a botar Deus contra a parede, você vai decretar cura na tua vida, você vai exigir restituição do que te foi tirado, você vai pegar e aí surgem esses chavões todos, né? Essa ideia de decretar, isso é, é o que a gente chama de confissão positiva. Uhum. A ideia de que as palavras uhum. têm poder em si se eu, eu profetizo benção na tua vida e o mero dizer isso faz com que Deus seja obrigado a se mover e te abençoar ou coisas assim isso tudo é uma visão equivocada, pequena de quem é Deus e a doutrina Sim. do Espírito Santo né que entra na doutrina da Trindade, quem é o Espírito Santo também uhum. é seriamente afetada porque o Espírito Sim. Santo é visto em geral como uma força a ser manipulada e não como uma pessoa que ele é ele é uma força que eu manipulo ao, meu ao prazer usando quase que encantamentos, quase que palavras mágicas. Então você tem uma distorção muito grande de quem Deus é. Uhum.
0: É, e um dos grandes nomes do neopentecostalismo é, aqui nos Estados Unidos é o, o T.D. Jakes, né, que é claramente um, um modalista. Né, ele acredita no, no, não no deus triuno. Né, e é, é um cara que tem abertura em diversas igrejas aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Também, É né, pregado como um como se fosse um pastor os ortodoxo. Um
1: dos é. é. grandes homens dessa geração, né? Sim,
0: e é um cara que é modalista, que nunca confessou né, a trindade, já colocaram ele na parede e. Ele
1: não confessa, e, e ele seja, ainda não nem, confessou. Nem os, nem os credos ecumênicos mais básicos, como o ele seria capaz de afirmar.
0: Sim. Hum. E é. tá, tá aí convidado em congressos, pessoal comprando livro, né? Todo esse tipo de coisa. Bom, gente, a nossa conversa é, vai continuar na próxima semana. Então, se você continua interessado nesse tópico, continue conosco e a gente vai discutir outros temas relacionados ao movimento pentecostal. Um abraço. abraço. Tchau. Não.